0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 17. El perdón y la relación santa. Segunda parte. El mundo perdonado. Jesús nos dice, Imagínate cuán hermosos te parecerán todos aquellos a quienes hayas perdonado. En ninguna fantasía habrás visto nunca nada tan bello. Nada de lo que ves aquí, ya sea en sueños o despierto, puede compararse con semejante belleza. Y no habrá nada que valores tanto como esto, ni nada que tengas en tanta estima. Nada que recuerdes que en alguna ocasión hiciera cantar a tu corazón de alegría te brindó ni una mínima parte de la felicidad que esta visión ha de brindarte. Gracias a ella podrás ver al Hijo de Dios. Contemplarás la belleza que el Espíritu Santo adora contemplar y por la que le das gracias al Padre. Él fue creado para ver esto por ti hasta que tú aprendas a verlo por tu cuenta. Y todas sus enseñanzas conducen a esa visión y a dar gracias con él esta belleza no es una fantasía es el mundo real resplandeciente puro y nuevo en el que todo refulge bajo la luz del sol no hay nada oculto aquí pues todo ha sido perdonado y ya no quedan fantasías que oculten la verdad el puente entre ese mundo y este es tan corto y tan fácil de cruzar que nunca te hubieses podido imaginar que fuese el punto de encuentro de mundos tan dispares. Mas este corto puente es la cosa más poderosa conectada a este mundo. Repito, más este corto puente es la cosa más poderosa conectada en este mundo. Este ínfimo paso, tan pequeño que ni siquiera has reparado en él, es un salto que te lleva a través del tiempo hasta la eternidad y te conduce más allá de toda la fealdad hacia una belleza que te subyugará y que nunca cesará de maravillarte con su perfección. Este paso, el más corto que jamás se haya dado, sigue siendo el mayor logro en el plan de Dios para la expiación. Todo lo demás se aprende, pero esto es algo que se nos da, y que es completo en sí mismo y absolutamente perfecto. Nadie, excepto aquel que planeó la salvación, podría completarlo tan perfectamente. El mundo real, en toda su belleza, es algo que se aprende a alcanzar. Todas las fantasías se desvanecen y nada ni nadie continúa siendo prisionero de ellas gracias a tu perdón. Ahora puedes ver. Repito, todas las fantasías se desvanecen y nada ni nadie continúa siendo prisionero de ellas gracias a tu propio perdón. Ahora puedes ver. Lo que ves, sin embargo, es únicamente lo que inventaste, excepto que ahora la bendición de tu perdón descansa sobre ello. Y con esta última bendición que el Hijo de Dios se da a sí mismo, la percepción real, nacida de la nueva perspectiva que ha aprendido, habrá cumplido su propósito. Las estrellas se desvanecerán en la luz y el sol que iluminó al mundo para que su belleza se pudiese apreciar desaparecerá. La percepción no tendrá razón de ser cuando haya sido perfeccionada, pues nada que haya sido utilizado para el aprendizaje tendrá función alguna. Nada cambiará jamás, y las fluctuaciones y los matices, así como las diferencias y contrastes que hacían que la percepción fuese posible, cesarán. La percepción del mundo real será tan fugaz que apenas tendrás tiempo de dar gracias a Dios por él. Pues una vez que hayas alcanzado el mundo real y estés listo para recibir a Dios, Él dará de inmediato el último paso. El mundo real se alcanza simplemente mediante el completo perdón del viejo mundo, aquel que contemplas sin perdonar. El gran transformador de la percepción emprenderá contigo un examen minucioso de la mente que dio lugar a ese mundo y te revelará las aparentes razones por las que lo construiste. A la luz de la auténtica razón que le caracteriza, te darás cuenta, a medida que lo sigas, de que ese mundo está totalmente desprovisto de razón. Cada punto que su razón toque florecerá con belleza, y lo que parecía feo en la oscuridad de tu falta de razón, se verá transformado de repente en algo hermoso. Ni siquiera lo que el Hijo de Dios inventó en su demencia podría tener oculto dentro de sí una chispa de belleza que la dulzura no pudiese liberar. Esta belleza brotará para bendecir todo cuanto veas, conforme contemples al mundo con los ojos del perdón. Pues el perdón transforma literalmente la visión y te permite ver el mundo real alzarse por encima del caos y envolverlo dulce y calladamente, eliminando todas las ilusiones que habían tergiversado tu percepción y que la mantenían anclada en el pasado. La hoja más insignificante se convierte en algo maravilloso y las brisnas de hierba en símbolos de la perfección de Dios. Desde el mundo perdonado, el Hijo de Dios es elevado fácilmente hasta su hogar, y una vez en él, sabrá que siempre había descansado allí en paz. Incluso la salvación se convertirá en un sueño y desaparecerá de su mente, pues la salvación es el final de los sueños y dejará de tener sentido cuando el sueño finalice. ¿Y quién, una vez despierto en el cielo, podría soñar? que aún pueda haber necesidad de salvación. ¿Cuánto deseas la salvación? Pues ella te dará el mundo real, el cual está esperando ansiosamente ese momento. Las, las ansias del Espíritu Santo por dártelo son tan intensas que Él no quisiera esperar. Si bien espera pacientemente, une su paciencia a tu impaciencia, para que tu encuentro con Él no se demore más. Ve gustosamente a encontrarte con tu Redentor y con absoluta confianza, abandona con Él este mundo y entra al mundo real de belleza y perdón. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 136. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Pues entonces comprende también que dicho propósito no tiene sentido. Al no tener la enfermedad, causa, ni ningún propósito válido, es imposible que exista. Una vez que se reconoce esto, la curación es automática, pues dicho reconocimiento desvanece esta ilusión sin sentido, valiéndose del mismo enfoque que lleva a todas las ilusiones ante la verdad y simplemente las deja allí para que desaparezcan. La enfermedad no es un accidente, al igual que Toda defensa es un mecanismo de mente de autoengaño. Y al igual que todos los demás mecanismos, su propósito es ocultar la realidad, atacarla, alterarla, incapacitarla, distorsionarla, tergiversarla y reducirla a un insignificante montón de partes desarmadas. La meta de todas las defensas es impedir que la verdad sea íntegra. Las partes se ven entonces como si cada una de ellas fuese un todo en sí misma. Las defensas no son involuntarias ni se forjan inconscientemente. Son como varitas mágicas secretas que utilizas cuando la verdad parece amenazar lo que prefieres creer. Parecen ser algo inconsciente debido únicamente a la rapidez con que decides emplearlas. En ese segundo o fracción de segundo en que decides emplearlas, reconoces exactamente lo que te propones hacer y luego lo das por hecho. ¿Quién sino tú decide que existe una amenaza que es necesario escapar y erige una serie de defensas para contrarrestar la amenaza que ha juzgado real? Todo esto no puede hacerse de manera inconsciente. Más una vez que lo has hecho, tu plan requiere que te olvides de que fuiste tú quien lo hizo, de manera que parezca ser algo ajeno a tu propia intención. Un acontecimiento que no guarda relación alguna con tu estado mental. Un desenlace que produce un efecto real en ti, en vez de uno que tú mismo has causado. La rapidez con la que te olvidas del papel que desempeñas en la fabricación de tu realidad es lo que hace que las defensas no parezcan estar bajo tu control. mas puedes recordar lo que has olvidado, si estás dispuesto a reconsiderar la decisión que se encuentra doblemente sellada en el olvido. El hecho de que no te acuerdes no es más que la señal de que esta decisión todavía está en vigor en cuanto que ese es lo que deseas. No confundas esto con un hecho. Las defensas hacen que los hechos sean irreconocibles. Ese es su propósito, y eso es lo que hacen. Las defensas forman fragmentos de la totalidad. Los ensamblan sin tener en cuenta la verdadera relación que existe entre ellos y de esta manera tejen ilusiones de una totalidad que no existe. Este proceso es lo que produce la sensación de amenaza y no cualquier resultado que pueda derivarse de él. Cuando se arrancan partes de la totalidad y se consideran como algo separado y como un todo en sí mismas, se convierten en símbolos que representan un ataque contra la totalidad y al en efecto lograrlo, ésta no se puede volver a ver como la totalidad que es. Sin embargo, Has olvidado que dichas partes solo representan tu decisión de lo que debe ser real, a fin de que ocupe el lugar de lo que sí es real. La enfermedad es una decisión. No es algo que te suceda sin tú mismo haberlo pedido y que te debilita y te hace sufrir. Es una decisión que tú mismo tomas. Un plan que trazas cuando, por un instante, la verdad alborea en tu mente engañada y todo tu mundo parece dar tumbos y estar a punto de derrumbarse. Ahora enfermas para que la verdad se marche y deje de ser una amenaza para tus falsos castillos. ¿Por qué crees que la enfermedad puede estudiar escudarte de la verdad? Repito. ¿Por qué crees que la enfermedad puede escudarte de la verdad? Porque demuestra que el cuerpo no está separado de ti y que por lo tanto tú no puedes por menos que estar separado de la verdad. Experimentas dolor cuando el cuerpo lo experimenta y en ese dolor te vuelves uno con él. De esta manera, tu verdadera identidad, entre comillas, queda a salvo y el extraño y perturbador pensamiento de que tal vez seas algo más que un puñado de polvo queda mitigado y silenciado. Pues fíjate, ese polvo puede hacerte sufrir, torcerte las extremidades y pararte el corazón ordenándote que mueras y dejes de existir. De esta manera, el cuerpo es más fuerte que la verdad, la cual te pide que vivas, pero no puede imponerse a tu decisión de querer morir. Y así, el cuerpo es más poderoso que la vida eterna. El cielo más frágil que el infierno y los designios de Dios para la salvación de su Hijo se ven contrarrestados por una decisión que es más fuerte que su voluntad. El Hijo no es más que polvo el Padre no está completo y el caos se sienta triunfante en su trono. Tal es el plan que has elaborado para tu propia defensa, y crees que el cielo se estremece ante ataques tan irracionales como estos, en los que Dios queda cegado por tus ilusiones, la verdad transformada en mentiras y todo el universo hecho esclavo de las leyes que tú defensas, quieren imponerle más quién podría creer o quién podría creer en ilusiones salvo el que las inventa repito quién podría creer en ilusiones salvo el que las inventa quién más podría verlas y reaccionar ante ellas como si fuesen la verdad Dios no sabe nada de tus planes para cambiar su voluntad. El universo permanece indiferente a las leyes con las que has creído ser gobernado. Y el cielo no se ha inclinado ante el infierno, ni la vida ante la muerte. Lo único que puedes hacer es elegir pensar que mueres o que sufres enfermedades o que de alguna manera tergiversas la verdad. Lo que ha sido creado no guarda relación alguna con eso. Las defensas son planes para derrotar lo que no puede ser atacado. Lo que es inalterable no puede cambiar. Y lo que es absolutamente impecable no puede pecar. Esta es la simple verdad. No recurre a la fuerza ni al dominio. No exige obediencia ni intenta demostrar cuán fútiles y lamentables son tus intentos de planear defensas que la pudiesen alterar. La verdad solo desea brindarte felicidad, pues ese es su propósito. Quizá exhala un pequeño suspiro cuando rechaza sus dones. No obstante, sabe con absoluta certeza que recibirás lo que Dios dispone para ti. Este hecho es lo que demuestra que el tiempo es una ilusión, pues el tiempo te permite pensar que lo que Dios te ha dado no es verdad ahora mismo, como no puede por menos que serlo. Los pensamientos de Dios son totalmente ajenos al tiempo, pues el tiempo no es sino otra absurda defensa que ha surdido contra la verdad. Lo que Él dispone, no obstante, está aquí y tú sigues siendo tal como Él te creó. El poder de la verdad es muy superior a de cualquier defensa, pues ninguna ilusión puede permanecer allí donde se le ha dado entrada a la verdad. Y esta alborea en cualquier mente que esté dispuesta a deponer sus armas y dejar de jugar con necesidades. La verdad se puede encontrar en cualquier momento, incluso hoy mismo, si eliges practicar, darle la bienvenida. Este es nuestro objetivo hoy. Dedicaremos un cuarto de hora, en dos ocasiones, a pedirle a la verdad que venga y nos libere, y la verdad vendrá pues jamás ha estado separada de nosotros. Tan solo aguarda la invitación que hoy le hacemos. Introducimos dicha invitación con una plegaria de curación para que nos ayude a superar nuestra actitud defensiva y permita que la verdad sea como siempre ha sido. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Aceptaré la verdad de lo que soy y dejaré que mi mente sane hoy completamente. Repito, la enfermedad es una defensa contra la verdad. Aceptaré la verdad de lo que soy y dejaré que mi mente sane hoy completamente. La curación destellará a través de tu mente abierta a medida que la paz y la verdad se alcen para ocupar el lugar de la contienda y de las imaginaciones vanas. No quedará ni un solo rencor tenebroso que la enfermedad pueda ocultar, defender contra la luz de la verdad. Repito. No quedará ni un solo rincón tenebroso que la enfermedad pueda ocultar y defender contra la luz de la verdad. No quedarán en tu mente figuras sombrías procedentes de tus sueños, ni sus absurdos y obscuros anhelos cuyos propósitos dobles se persiguen descabelladamente la mente sanará de todo deseo enfermizo que jamás haya tratado que el cuerpo obedeciera. Ahora el cuerpo está sano porque la fuente de la verdad está dispuesta a recibir alivio y reconocerás que practicaste bien por lo siguiente. El cuerpo no sentirá nada en absoluto. Si has tenido éxito, no habrá sensación alguna de enfermedad o de bienestar, de dolor o de placer. La mente no responderá en absoluto a lo que el cuerpo haga. Lo único que se conserva es su utilidad. Nada más. Tal vez no te des cuenta de que esto elimina los límites que le habías impuesto al cuerpo como resultado de los propósitos que le habías adjudicado. A medida que estos se, ale se dejan a un lado, el cuerpo tendrá suficiente fuerza para servir a cualquier propósito que sea verdaderamente útil. La salud del cuerpo queda plenamente garantizada porque ya no se ve limitado por el tiempo, por el clima o la fatiga, por lo que come o bebe, ni por ninguna de las leyes a que antes lo sometías. No tienes que hacer nada para que esté bien, pues la enfermedad es ahora imposible. Más para conservar esta protección es preciso que te mantengas extremadamente alerta. Si permites que tu mente abrigue pensamientos de ataque, juzgue o trace planes para contrarrestar cosas que tal vez puedan pasar en el futuro, te habrás vuelto a extraviar y habrás forjado una identidad corporal que atacará al cuerpo, pues en ese caso la mente estará enferma. De ocurrir esto, Remédialo de inmediato, no permitiendo que tu actitud defensiva te siga haciendo daño. No te confundas con respecto a lo que necesitas sanar, sino que dispara tus adentros. He olvidado lo que realmente soy, pues me confundí a mí mismo con mi cuerpo. La enfermedad es una defensa contra la verdad, más yo no soy un cuerpo, y mi mente es incapaz de atacar. Por lo tanto, no puedo estar enfermo. Repito, he olvidado lo que realmente soy, pues me confundí a mí mismo con mi cuerpo. La enfermedad es una defensa contra la verdad, mas yo no soy un cuerpo, y mi mente es incapaz de atacar. Por lo tanto, no puedo estar enfermo. Recordemos, lección número 136. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Hoy dedicaremos dos sesiones, cada una de 15 minutos. Y vamos a pedirle a la verdad que venga y nos libere, nos libere de toda enfermedad, que libere nuestra mente de esa idea equivocada y defensiva. Y lo vamos a hacer mediante esta, esta plegaria de curación. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Aceptaré la verdad de lo que soy. Y dejaré que mi mente sane hoy completamente. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Aceptaré la verdad de lo que soy. Y dejaré que mi mente sane hoy completamente. Recuerda que ahora tu cuerpo está sano porque la fuente de la enfermedad está dispuesta a recibir alivio. Tu cuerpo no sentirá nada en absoluto. Lo único que se conserva es su utilidad y nada más. Ahora la invitación es estar atento. Y si en algún momento... Llegas a sentirte nuevamente indefenso, puedes recordar mediante la siguiente oración que tú ya has sanado. He olvidado lo que realmente soy, pues me confundí a mí mismo con mi cuerpo. La enfermedad es una defensa contra la verdad, mas yo no soy un cuerpo y mi mente. Es incapaz de atacar. Por lo tanto, no puedo estar enfermo. Te deseo un feliz día.